0: Ja tervehdys. Tänään mennään tosiaan kohti hyvää itsetuntoa. Tietokirjailija Anu Kustiala, tervetuloa. Kiitos. Sä tota, valmennat ihmisiä menestymään työurallaan, niin kuinka usein tämä kysymys itsetunnosta nousee esille valmennuksissa? No se nousee
1: itse asiassa joka kerta, vaikkei niinkään ehkä tietoisesti siltä asiakkaalta, mutta mä aistin aika nopeasti, että kysyn itse asiassa siitä, että tämä henkilö ei luota itseensä ja se kaipaa sellaista itsetunnon kohottamista. Ja aika nopeasti mä alan kysyä niitä kysymyksiä, jolloin mä nään, että epäileekö hän itseään ja onko hänellä tämmöisiä kielteisiä ajatuksia ja sit, sitä kautta se lähtee liikkeelle. Et se on melkein aina, se on loppujen lopuksi siellä taustalla.
0: Mm. No puhutaan tästä kohta lisää. Ja tervetuloa myös erikoistutkija Olli Kivirus. Kiitos. Saat oli tehnyt joitakin vuosia sitten Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle väitöskirjan itsetunnon kehittymisestä. Niin, tällainen tutkimus on tietysti mielekäs vain siinä tapauksessa, että pitää itsetuntoa tärkeänä. Niin, niin mitä sä ajattelet, että onko se itsetunto niin tärkeä, että sen perässä kannattaa tavallaan juosta ja sitä kannattaa tavoitella?
2: No tiettyä rajaa. Että, että tota, on semmoista tärkeä ominaisuus, että, voi, että niinku itsetunto ennustaa monia hyviä asioita elämässä, että varmaan aika usea vanhempi, jos saa valita lapsilleen hyvän tai huonon itsetunnon, niin kaikki taitaa valita sen hyvän itsetunnon ajatuksella, että siitä on sit jotain niinku hyötyä ja se myöskin kuvastaa sen niinku ihmisen hyvinvointia. Et ehkä se on niinku se, että olipa sillä semmoista välineellistä arvoa tai ei niin kuitenkin se on, kertoo jotenkin siitä ihmisen hyvinvoinnista, että, se, joo, että sikäli se on niinku tärkeää, mutta se on yksi asia maailmassa, ei niinku, että just on hyvä, hyvä termi, että ei sen perässä kannata liikaa juosta. Mm.
0: Mut toi on hyvä pointti, että itsetunto kuuluu hyvään mielenterveyteen, ja jos, jos itsetunto on tosi huono, niin sehän voi johtaa sitten uupumukseen ja masennukseenkin, että siinä mielessä tosi tärkeä asia. Mutta me voitaisiin nyt aloittaa tämä keskustelu sillä, että Määritellään tätä termiä vähän, että mitä tämä itsetunto oikeastaan tarkoittaa. Miten sä Anu Kuistiella käsität sen?
1: No hyvä itsetunto tarkoittaa mun mielestä sitä, että sä koet olevas arvokas sisäisesti, riippumatta siitä, mitä muut sinusta ajattelee tai mitä sä teet tai suoritat. Sulla on sellainen oman arvon tunto. Mm.
0: Miten sä Määrittelet sen?
2: Tuossa oli, toi oli toi erittäin hyviä. Niin kuin muunkin mielestä on tärkeitä pointteja. Se, tota, niin kuin englannin kielessä käytetään termiä self-esteem nimenomaan ja se, jos suoraan kääntää, niin sehän on itse itsen arvostamista ja oman arvon tuntoon ehkä semmoinen suome, suomalainen käsite siihen luonteva, mutta ehkä vähän se on ehkä mulle henkilökohtaisesti kaaskahtaa vähän semmoiselta niin kirkasotsasemmalta, mutta kuitenkin, eli sulla on hyvä käsitys itsestäsi, voidaan ajatella, että meillä on tämmöinen minäkuva, mikä koostuu erilaisista meidän ominaisuuksista, niin kuin historiasta, epäonnistumista, onnistumista ja niin kuin, kaikista niin kuin, meidän piirteistä. Ja sitten jos me laitetaan tämä iso luettelo, joka käsittää sen meidän minäkuvan, peiliin ja katsotaan, miltä se näyttää, kuka sieltä katsoo takaisin, että onko se meistä arvostettava ihminen. Siinä on se itsetunnon olemus on. Juuri se, että että kuka sen päättää sitten, että onko onko vai ei, niin se onkin hyvä kysymys. Ja sitten taas se hyvä hyvä itsetunto, huono itsetunto on, on voidaan ajatella, että mitä kauempana, jos me ajatellaan, että meillä on tämmöinen kohtuullisen järkevä käsitys itsestämme, tämmöinen realistinen minäkuva, ja sitten me, me voisi olla myös ihanne kuva, että mitä me niinku haluttaisiin, että meillä puuttuu vielä näitä ominaisuuksia. Tämä haluaisin vielä enemmän, mitä suurempi se erotus on, niin sen huonommaksi itse tuntuu, voi ajatella. Ja päinvastoin. Mutta, mutta hyvä just on se, että se on niinku riittävä hyväksyttävissä oleva, ettei se että niinku, ettei, ettei, ettei kuroteta hirveän korkealle, että ne tavoitetasot on niinku järkeviä. Ja realistisia ja muidenkin niin kuin sen sosiaalisen ympäristön kanssa niin kuin linjassa ja hyväksyttäviä.
0: Mm, Joo, toi on varmaan just se uuttava tilanne, jos se ihan ne minä on tosi kaukana siitä, mitä sitten sillä hetkellä on ja, ja, ja tavoitteet on epärealistiset. Mutta tässä sitten on muutama tämmöinen termi, jotka tavallaan liittyy itsetuntoon, mutta on kuitenkin eri asia. Siis itsetuntemus ö, ensinnäkin niin on varmaan niin, että pitää tuntea itsensä tosi hyvin, jotta voisi olla hyvä itsetunto. Mm. Et se on niinku tavallaan se edellytys Kyllä. ehkä. Ja sitten on tämä itseluottamus. Miten sinä ajattelet, että itseluottamus liittyy itsetuntoon?
1: No, itseluottamus on tavallaan niinku, sillä tavalla, mä näen sen, että mihin sä uskot kyke- kykeneväsi, mitä sä näet, että sä voit tehdä, minkälaisia asioita sä pystyt tekemään tai tavoittelemaan. Et sä ajattelet, että mulla on ky- tietynlaisia kykyjä ja mä pystyn asioihin. Tämä on niinku itseluottamus. Että olla hyvin vahva itseluottamus eli usko omiin kykyihin. Se on niin kuin sitä, miten mä näen sen, että se on sitä.
0: Joo. No sulta on anu, hiljattain ilmestynyt kirja Tähtitaidot kahdeksan askelta menestykseen ja siinä sä ö, käsittelet myös tätä itsetuntoa. Ja itseluottamuksen kohdalla kirjoitat näin, että vahva itseluottamus syntyy, kun on sinut itsensä kanssa eli tunnistaa ajatusmallinsa ja osaa ilmaista tunteita. Tämä oli mun mielestä vähän yllättävää, että niin tämä tunteiden ilmaiseminenkin liittyy tähän.
1: Itse luottamukseen liittyy se, niin kuin sä äsken sanoit, että sä tunnet itses. Kun sä oot sinut itsesi kanssa, niin silloin susta välittyy sellaista tota vahvaa läsnäoloa ja sellaista, tota, sä vaikutat, puhutaan työmaailmasta, pätevältä ja osaavalta. Niin jos yrität hirveästi piilottaa vaikka tunteita tai sä niinku tai jotain, niin se näkyy ulospäin. Eli mä näen täysin, mun ajatella, mä näen semmoisena ihmisen kokonaisuutena, että, tota, että se itsetunto ja itseluottamus kulkee käsi kädessä ja niihin liittyy nämä molemmat
0: asiat. Joo. Ja usein on niin, että ihminen, jolla vaikuttaa olevan paljon itseluottamusta, niin hän myös vaikuttaa karismaattiselta.
1: Kyllä. Niin tuossa tuota, kirjassakin, on vaikka on usean poltia, tuota, että kun hän kävelee sinne tuota, letkein askelin, niin sinne tuota, arenanalla ne kaikki yhdessä, oh, että hän niin voittaa ennen kuin hän on juossut siis metriäkään, koska hänen olemuksensa on niin vahva. Ja hän on niin sisäistänyt sen kaiken. Olen mestari ja olen voittaja. Ja tuota, hän, hän on myös hyvin karismaattinen.
0: Mm. No voiko sitten itseluottamus olla vahva, mutta silti itse tunto on heikko? Mitä ajattelette tästä Joo, ristiriidasta? Siis
1: kyllä mä sanon, että, että ainakin mä oon työelämässä paljon nähnyt sitä, että voi olla, että näyttää ulospäin tosi menestyvältä ja onkin ihan hyvä työssään, mutta sitten epäilee itseään tai ei luota vaikka vaikkapa ihmissuhteet, ihmissuhteet on huonoja tai kaipaa hirveästi ulkoista arvostusta, niin kuin sometykkäyksiä tai jotain tällaista, että että, 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 että tota, silloin se sisäinen kuva itsestä, se oma, oma arvon tunto on itse asiassa aika pieni mm. tai heikko.
2: Niin tuossa ehkä tulee sitten se, että eri aloilla, eri, eri niin elämän osa-alueilla voi olla erilaista niin kuin itse niin kuin tuntoa, arvostusta ja itseluottamustakin. Että ne voi mennä osin ristiin. Kyllähän ne toki liittyy toisiinsa. Tuollaista hyvä termi toi sinut itsensä kanssa, niin siinä on mun mielestä jotenkin... Sinne musta on jotenkin hyvin kohdallaan vähän niin kuin molemmat, että et, et tavallaan, en miettiä ehkä usein puoltaan ehkä vähän äärimmäinen esimerkki, mm-hmm. mutta siis sellainen, mistä huokuu sellaista rauhallisuutta, että sit sun ei tarvitse päteä, mutta sitten sit mm-hmm. sä voit olla, tai niin ehkä jää se vaikutelma, että, että sä oot kuitenkin pätevä, jos nyt siitä oli siinä tilanteessa kysymys. Ja sitten tavallaan se, että kun sun niin kuin arvo ei perustu just, sen hetkiseen johonkin tekemiseen tai muiden just sen hetkisiin sanomisiin, niin siitä sitten niin kertyy myöskin sitä itseluottamusta, koska se ei pelkää, se ei tavallaan ole sulle niin kuin katastrofi, yksittäinen tilanne tai sanominen ei ole niin kuin dramaattinen sillä tavalla, että sit siitä tulee myöskin sitä itseluottamusta. Että se on, musta on aika hyvä tuo sinut itsensä kanssa niin tämän itsetunto ja itseluottamuksenkin suhteen. että mm.
0: No, sä tota, Anu, kirjoitat että tässä sinun kirjassa, että usein kumpi siis joko itseluottamus tai itse tunto, on heikompi ja silloin haemme hyväksyntää itsemme ulkopuolelta.
1: No näin, se on No näin, se on se, että jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi, nähdyksi ja rakastetuksi, että sehän on nyt tämmöinen tota, yleismaailmallinen tarve ja me kaivataan ihan hirveästi sitä, että tämä tykkää, musta tykkää, tykkää, tykkää. Hän takia mä en tannut, että somemaailma on huono, koska tuota, me hirveesti helposti ulkoistetaan sitä hyväksyntää muualle. Ja silloin se katoaa se meidän oman arvontunto, mikä taas mun mielestä on tosi tärkeää, että tuota, ettei käy hakemassa sitä. Koska jos sä ulkoistat sen, sen, tuota, sen tuota itseluottamuksesta itsetunnonkin muualle, niin silloin se on myös hirveän helppo romuttaa. Tota, niin äsken Olli sanoi, tota, että se on hirveän tärkeää, että sulla on, niin kun, sul on tota, niin molemmat balanssissa. Silloin vaikka susta ei aina pidetä, silloin sä pystyt sanomaan myös kriittisiä asioita olemaan eri mieltä, tekemään vaikeita valintoja, kun sä et heti pelkää sitä torjuntaa niin, tai tota, kritiikkiä, niin sen takia tota, se ulkopuolelta hakeminen ei ole kauhean, kauhean pitkäjänteisesti hyvää. Mm.
0: Ja itse tuntuu tietysti myös sellainen asia, että eihän se tosiaankaan ole, ole tota jatkuvasti tasapaksua, vaan esimerkiksi jos tulee joku kriisi, työuupumus tai avioero niin se voi murentua ihan hetkessä ja sitten onkin kova työ lähteä rakentamaan sitä uudestaan. Mutta puhutaan seuraavaksi siitä mielenkiintoisesta seikasta, joka tuli myös Olli Kivirususun tässä itsetuntoväitöskirjassa esille ja se on tullut myös monissa muissa myös kansainvälisissä tutkimuksissa esille. Nimittäin se, että tutkitusti naisilla on yleisesti sanottuna miehiä huonompi itsetunto myös tällaisissa korkean tasa-arvon kuten Suomessa, niin tässä on nyt sitten ilmeisesti monia syitä, mutta... Lähdetään nyt jostakin purkamaan. Sanoit, että sä Olli, vaikka vaikka niin päällimmäiset ajatukset, mitkä tässä voi olla taustalla tässä tutkimustuloksessa.
2: Joo, siis sanotaan ensin, että, ei se, että se, tämä ero löytyy tosi monista niin tutkimuksista. Ja tuota, ei, ei se välttämättä ole hirveän dramaattinen ero, mutta kuitenkin se löydetään aika, aika systemaattisesti. Että sikäli se on niin pohdinnan paikka, ja varsinkin esimerkiksi just tämmöinen paikka kuin Suomi niin, tai Pohjoismaat, missä ajatellaan aika pyritään sukupuolten väliseen tasa arvoa, niin tietysti tässä olisi vähän vähän huono juttu meidän kannalta, jos täältä löytyy itsetunnon eroja sukupuolten välillä. Syitä on tosiaan pohdittu. Ehkä ensimmäisenä mieleen tulee, että kuitenkin meilläkin on tämmöinen patriarkaalinen kulttuuritaustaa ainakin vähintäänkin, että ehkä sitä nyt ollaan murenta, tai niin kuin, että se on niin kuin sen patriarkaatin ikään kuin hegemoniaan hieman murenemassa tässä, niin kuin, mutta edelleen siinä on varmastikin kaikoja ja se on niin kuin monissa paikoissa edelleen olemassa hyvin tämmöinen niin hieno virittäisesti, ehkä se näkyy jossain kasvatuskäytännössä ennenkin mahdollisesti, esimerkiksi niin kuin Tulee vaikka mieleen niin kuin tunnollisten tyttöjen, niin kuin, jos tyttö on tunnollinen, niin sitä ei ainakaan mitenkään niin pidetä outona, sanotaan nyt vaikka tälleen vähän lievästi. Että, eikä ehkä pidetä poikaakaan, mutta että, ehkä pojasta vähän niin toivotaan myöskin jotain muita. Tai siis, että tämä on hyvin tämmöistä, ehkä historiassa enemmän, mutta voi olla edelleenkin semmoista aika hienoviritteistä, tämmöistä kasvattamista ja niin kuin, tietyn tyyppiset roolit on niin kuin, suotavampi edelleenkin ehkä niin kuin pojille kuin tytöille mitkä sitten mitkä niin itse vaikka just niin itseluottamusta niin kuin, ja tämmöistä johtaa tai tömmosta niin 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 rajojen pitämistä ja tämmöistä, niin kuin, mitä sanotaan assertiivisuudeksi Nyt En oikein tiedä mikä parempi suomalainen termi olisi mutta tämä on tietysti yksi asia vaan että se eikä siihen entu mitään semmosta niin varmuutta että näin juuri olisi Mm. Mutta tämmöinen kulttuuritausta on varmasti aika hyvä, hyvä lähtökohta. Ja, ja, ja tota, varmaan näkyy myöskin sitten, niin just esimerkiksi meillä on vähän johtajanaisia ja naisia, niin ehkä voi ajatella just, että he, he tulevat uuteen outoon paikkaan, missä tämmöistä kulttuuria ei ole ollut olemassa, niin se tietysti ei ehkä ole heidän itse tunnolleen on niin kuin haasteellista. Mutta tietysti sitten semmoinen toinen kulttuurinen iso tekijä on ulkonäkökeskeisyys ja no sitten vielä tämmöinen nuoruuden niin ihannointi, mutta se nyt varmaan menee sitten ehkä vähän sukupuolittain. Ja onhan miehilläkin nykyään näitä ulkonäköpaineita enemmän määrin, mutta että kyllähän se, se volyymi tavallaan, se semmoinen invasi, invasiivisuus, mikä tulee niin kuin mediakuvastossa niin kuin jatkuvasti joka paikasta, niin niistä niin naisille, ikään kuin tavo, tavoitelluiksi, ihanteiksi ajatelluista niin kuin vartalotyypeistä. Esimerkiksi on niin kuin hirveän kapea, hyvin suurelle osalle epärealistinen, ja, ja naiset niin vartalo on niin kuin koko ajan ihan enem, en, en, eri tavalla niin kuin katseen alla niin pienestä pitäen kuin miehillä se on. Tällainen et, tekijä nyt, ja ulkonäkö on keskeinen asia kuitenkin, se on iso... Te, niin kuin, lihityntäpinta meidän ja muiden välillä tietenkin. Ja, tota, ja, ja se on ehkä naisille vielä tyypillisempää olla tyytymätön sitten ulkonäkönsä. Tämä tota, mm-hmm. on ainakin semmoinen, mikä, mikä niinku itselle tulee mieleen heti kanssa. Että, et, Mä
0: kysyn tähän väliin Anulta, kun sä tota, valmennat ä, naisia, varmaan miehiä ja mutta olet kirjoittanut myös aikaisemmin naisjohtajista kirjan. niin Tuleeko tämä ulkonäköasia niinku, ihan suoraan? Esille, että naiset kokee siitä epävarmuutta ja sen takia mahdollisesti voisi jopa vaikuttaa itsetuntoon. Hmm. Se riippuu tota ihan siitä, minkä tyyppisellä alalla on ja
1: minkä tyyppisiin tehtäviin ehkä haluaa. Ja myös se, että mikä sun lähtökohta alun perin on, että et oletko tota, sä tavallaan käynyt, otko sä minkä ikäinen sä esimerkiksi olet. Hmm. Sä jo sä hyväksynyt tietyt tosiasiat itsestäsi. Että, tota, että se sun pätevyys ei riipu siitä, miltä sä näytät. Että, tota, koska, niinhän, tota, koska se totuus on siis se, että ulkonäärä on merkitystä ja sitä katsotaan. Sitä ei voi niin kuin, kiistää. Nainen on katseen kohteena. Se ei niin kuin, katoa mihinkään. Se on aina niin kuin, ollut. Ja, tota, mutta se, että tota, lähte- ää, en sanoisi, että jos sä oot Pätevä ja menestynyt nainen, joka on jossain asemassa, niin harvoin sä kukaan mietit sitä, että näytät sen riittävän hyvältä. Että kyllä sulla silloin on kehittynyt jo sellainen hyvä itsetunto ja luottamus siihen omaan osaamiseen. Se on eri asia sitten, että kannattaa kuitenkin pitää ehkä huolta siitä, että sä näytät siistiltä ja kammata hiukset. Se on niin kuin ihan ok. <kohdella> 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 tota, tämä on monimutkainen tämä hankala kysymys. Sitten on yleensä myös hyvin semmoinen henkilökohtainen, vielä vähän kipeäkin, että... Jokainen varmasti miettii sitä, mutta tota, se voi olla enemmänkin sitten siellä vasta, kun sä ehkä haluat päästä jonnekin. Silloin sulla voit pohtia ehkä enemmän tätä tota ulkonäköä. Et enemmän näitä, joita puhunut, niitä vaivaa just tämä mies naisasetelma. Et tota, koska mitä, kun mä oon kuitenkin paljon sellaisen kanssa, joko tota, haastattellut tai sitten tota, sparannut sellaisia, jotka jo haluaa päästä johtaviin asemaan, niin siellä he kokee sen, tota, että... Että on vaikeaa olla niin ainoa nainen jossain pienessä porukassa. Että siis tämä koetaan niin paljon haasteellisempana. Että siinä tulee tämä ihan toisen tyyppiset paineet. Se on eri asia. Jos siinä työyhteisössä on paljon naisia jo johtavissa asemissa, niin se asetelma on erityyppinen.
0: Mikä siinä on vaikeaa, jos on ainoa nainen miesten joukossa?
1: Nohan sä erotut liian selkeästi. Sitten siinä tulee just se, että, 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 vähän tuo, että, että mä oon niin ainoa nainen tässä porukassa ja sit sä, sä joudut astumaan ihan eri tavalla esiin. Sitten sulle ei ole sellaisia ehkä liittolaisia. semmoinen tunne, heille tulee semmoinen tunne. Mm. Joo.
2: Niitähän tulee mm. musta, ei, ei ole olemassa vaan niin esimerkkejä, ei ole sitä kulttuuria, että sitten kun niitä, niitä naisia on 50-50, niin ketään ei niin enää kiinnosta se sukupuoli. Mm. Tai siis todennäköisesti, ainakaan pitäisi mm. kiinnostaa, eikä ehkä toivottavasti kiinnosta nytkään, mutta että niin, silloin se on, se, on, se, on näky, se on näkyvä asia silloin, kun sä tuut johonkin tilanteeseen, missä on ensimmäinen nainen mm. tai sitten vaikka ensimmäinen mieskin tietysti voidaan kuvitella, että se on, silloin se on niin näkyvää mm. ja kun sitä, sitä rakennetta ja kulttuuria, missä se on niin ok ja normaalia, niin sitä ei vaan ole olemassa ja sen takia se on niin kuin mun tuohon vielä sanoisin sellaisen, että tuosta ulkonäöstä, että ehkä se olisi toivottavaa, että sitä ei kuitenkaan katsottaisi, että se olisi niin kuin, ei varmaan ihmiset pääse sitä, koska ne erotivat. Tämä on aika mielenkiintoinen, just kun puhutaan aika paljon tästä nyt tästä, että otetaan rekrytoidaan ilman, että tiedetään muuta kuin, niin kuin ei, ei edes nimiä eikä niin kuin kasvoja, vaan rekrytoidaan pelkkien niin ansioluettelun perusteella. Niin, Tämä on mielenkiintoinen esimerkiksi tähän ulkonäköön liittyen. Että tosiaan, että ehkä, ehkä hyvä juttu olisi siitä, että sitä ei katsottaisi vaikka sitten.
1: Niin, mutta se on tietysti utopistista. Me ollaan ihmisiä, tuota, ettei me kuitenkaan pussi päästä täällä kävellä. Vähinnä tuota, katsotaan toisiaan. <tos> tämä, siis, tämä on monimutkoinen
0: juttu. Että... Se on Tämä ulkonäkö on kyllä siis äh, tosi mielenkiintoinen seikka, kun se kuitenkin äh, kylmä fakta on se, että se ulkonäkö on aina ollut ja on semmoista jonkinnäköistä esteettistä pääomaa, mm, joka on, mm. jota tarvitaan sitten. Ei pelkästään työmarkkinoilla, mutta myös niin kuin parisuhde mm. markkinoilla, mutta myös miehillä, että sehän on se miehille ja naisille sama juttu.
1: Kyllä mieleen, yksi mun haastateltavaa siihen johtajanaiskirjasta totesi tällä tavalla, että on itse asiassa että parasta, parasta on näyttää, näyttää semmoiselta keskivertosievältä, että jos on liian kaunis, niin sekin on huono juttu. Että se on sitten taas vähän tämmöinen, että se, niin, se on huono, <laughs> sit, että se on hyvä kuullut että se on helppo katsoa
0: mm. Joo. No ylipaino on yksi ulkonäköön liittyvä asia, ja sulla Olli Kiviruusu tässä sun väikkarissä, niin havaittiin yhteys ylipainon ja sitten keskimääräistä heikoman itsetunnon välillä. Joo. Ja erityisesti, eikö ollut niin, että naisilla, naisia tämä ylipaino haittaa enemmän kuin miehiä?
2: Joo, kyllä tässä oli tämmöinen ehkä aika jotenkin... Ymmärrettäväkin tulos. Eihän ne ollut kovin voimakkaita yhteyksiä, mutta tietysti siinä mitattiin painoindeksiä, niin siinä, sehän ei niin kuin, ihmisen ulkona, on niin paljon muitakin sieltä kuvaa, niin paino. se painoindeksi on vielä vähän epäsuorasti. Ei kerro ihan tarkkaan, minkälainen se kehon koostumus on, mutta joo, naisilla se oli selkeämpi koko iän ja se vähän vielä voimistui sitten keski-ikään Miehillä sitä ei ollut varsinkaan nuorempana. Tähän ehkä onkin yleinen, niin kuin miehillä menee näin, että nuoret miehet haluavat lisää massaa ja lihaksia nimenomaan sitten keski-iässä. Ollaan huolissaan sitä keskivartalon lihavuudesta vasta, että, että se mutta mm-hmm. että naisilla se on vähän erilainen juttu. Ja sopii hyvin tähän, tähän kauneuskulttuurin ajatukseen, että ehkä myöskään myötä, niin ne, vaikka voisi ajatella, että, että tulee iämöitä tämmöistä niin tuntua ja semmoista niin sallivuutta, ja varmaan näin tapahtuukin, mutta myöskin sitten se kuvasto ja se nuoruuden ihannointi, niin se jää niin todella paljon niin enem- kauemmaksi ja kauemmaksi toisaalta myöskin. Ja sitten onhan meillä tämä ylipaino ja tämmöinen niin lihavuuskeskustelu myöskin. Siinä on muitakin tendenssejä kuin pelkästään ulkoräköliittojen niin terveys- terveyspuoliin sitten kanssa, ja voi, niin kuin, no joku voi pahimmillaan jopa ajatella, että hänestä tulee niin kuin taakkaa terveydenhuollolle, kun jos hän on kovin lihava on tai jotain tällaista, että että siinä on niin kuin muutakin kuin pelkästään ulkonäköasioita. Miehillähän saattaa niin ulkona, niin massa olla jopa niin kuin, vähän niin kuin, se on ollut ainakin joskus vähän tämmöinen elintason mitta, ja sitten niin se, se, niin se kuvasto on miehillä niin laveampi, että se on sallittua.
0: Mm. niin Naiset ottaa enemmän paineita tästä ylipainosta, ja, ja juuri tuo ajatus, että Nainen on ankarammin katseen kohteena kuin mies, mutta mä en tiedä, onko se sit totta itse asiassa. Ehkä miehiä ei haittaa se naisten ylipaino niin paljon kuin naiset itse kuvittelevat, että se haittaa. Mutta siis tämmöinen kuitenkin käsitys, ajatus on. Mä luin tota, tämmöisestä tutkimuksesta, tässä oli Turun, Jyväskylän ja Tampereen ja, ja tota, yhdysvaltalaisen Cornellin yliopiston tutkijoita mukana, jossa selvitettiin tässä tutkimuksessa ylipainon ja palkkauksen yhteyttä, ja selvisi, että palkka laskee 6,9 prosenttia, kun painoindeksi nousee yhden yksikön, ja ylipaino myös laskee työllistymisen todennäköisyyttä, ja ylipaino myös johtaa lyhyempään työuraan, eli tämä oli aika kylmä kylmä tieto, mutta tämä on ihan tutkittu juttu, ja ja, varmaan Tota, ihmisillä tästä saattaa olla ihan omakohtaisia kokemuksiakin, että ainakin ne epäilevät, että ylipaino on saattanut testää työllistymis. Eli tämmöinen, kun on puhuttu pitkään tämmöisestä kehopositiivisuudesta, niin tämä ilmiö ei välttämättä sitten rantautunut vielä ihan työpaikoille tai rekrytointiin asti.
2: Niin, ei, ei ehkä sitten ole. Se on tietysti hitaita, että nämä prosessit kehopositiivisuudesta on puhuttu. No, muutamia vuosia. En tiedä, koska tarkalleen tämä alkoi tämmöinen keskustelu, mikä on minusta ihan niin tervetullut sinänsä niin kun, pohtia sitä niin kun, positiivista suhdetta omaan kehoon. Mutta tämä niin kun, ylipaino- ja lihavuuteen liittyvät niin kun, ennakkoluulot ja tämmöinen syrjivä käytös, on, niin kun, se on, tiedetään tutkimuksesta, niin jo pitkän ajan kautta. näkyy esimerkiksi juuri tuolla tavalla, kun esim. kuvasin. Että... Joo.
0: No, Olli, tässä sun ö, väikkärissä niin vielä, vielä tota... Ehkä palaan siihen, mitä äsken puhuitkin tästä kasvatuksesta ja kulttuurista, että voidaanko sieltä löytää jotakin syitä sille, että miehillä on hiukan parempi itsetunto kuin naisilla, niin sinulla niin tässä mielenkiintoista pohdintaa just näistä rooleista, että miesten miehet sosiaalistuvat toimijuutta korostavaan maskuliiniseen rooliin, ja se on taas yhteydessä hyvään itsetuntoon. Ja sitten taas naiset äh, ikään kuin... Yhdistyvät tällaiseen niin kuin yhteisöllisyyteen ja, ja, ja huolenpitoina tällaiseen, jota sitten ei niin kuin yhdistetä siihen hyvään itsetuntoon.
2: Joo e niin ihan kaikki lausutaan väitöskirjasta, niin muista enää mun näköjään. mutta tota, mutta joo se on ihan totta että no nyt kuulostaa ehkä to vähän stereotypejistä juttuja oon mm. ihan varma kuinka paljon ne pitää Tämä niin, on
0: musta. ehkä muuttumassa niin mä muistan no.
2: lukeneeni niin siinä kun tein noita juttuja niin että tätä niin kuin, että naisillakin tämmisiä maskuliin maskuli, perinteisiä niin kuin maskuliinisiin niin kuin ominaisuuksia niin kuin esiintyy enenevässä määrin Että se on niin kuin Ehkä vähän vanhahtava ja että tämä feminiinisyys ja maskuliinisuus menisi sukupuolen mukana selvästi, että ehkä, ehkä miehillä ei sit vastaavasti niinkään niitä feminiis, feminiinisiksi katsottuja piirteitä, mutta naiset on ottanut näitä omakseen myöskin näitä maskuliinisia piirteitä, mutta että jos ja kun näin kuitenkin edelleen on, niin tuossa mainitsin, niin tietysti siinä on yksi mahdollinen selitys sillä, että, että, me, että, nää, että maskuliinisuus on lähempänä, niin se selittää aika hyvin sitä, Hyvin usein havaittu eri kulttuureissa, niin et voidaan jopa pohtia, että onko tämä niin kuin biologista suorastaan niin kuin tämä pieni itsetuntoero, mikä havaitaan miesten ja naisten välillä. Joku tämmöinen aika universaali asia siinä on, niin, haluanko sanoa, siis, joo, että puhun biologiasta, niin se on vähän arka aihe siinä, että, että en tarkoita, että niin pitäisi olla. kyllä me mm. niin kuin, voidaan asialle sitten niin kuin
0: niin. Mutta että jostain syystä ihmiskulttuuri on ikään kuin perinteisesti sitten suosinut miestä ehkä. Tässä niin ainakin, niin,
2: näyttää ainakin siltä, joo. joo, kyllä.
0: No sulla tässä väitöskirjassa oli nämä vastaajat, heidän piti kyse, vastata tällaisiin kysymyksiin muun muassa kun että uskon itseeni ja mahdollisuuksiini, minulla on paljon hyviä ominaisuuksia, minua vaivaavat alemuuden tunteet, eli tällaisilla erilaisilla väittämillä etsittiin sitä, että onko, onko hyvä vai huono itsetunto, niin tässähän voi myös olla mahdollista, että naiset ovat ikään kuin arvioineet näitä lauseita kriittisemmin, eli Miehet ovat rohkeammin allekirjoittaneet tämän tyyppiset lauseet, että ei minulla mitään alemuuden tunteita ole.
2: Se on, se on niin kuin yksi, yksi mahdollinen selitys sukupuolten välisessä eroissa, että miehet vastaavat vähän niin itsevarmemmin, voisi sanoa, tämmöisiin kyselyihin, että, että käyttävät enemmän niitä asteikon ääripäitä. Mm. Niin kuin, että onko, onko kysymys sitten niin kuin tässä tapauksessa niin kuin paremmasta itsetunnosta vai vaan tyylistä käyttää, niin kuin, eikä ehkä niin pedantisti vaikka miettiä jotain sävyjä. En siis, tämä on tällaista spekulaatiota, mutta, että, mutta myöskin on ää, lapsilla, koulu, kouluikäisillä myöskin tehty tutkimus Suomessa, jossa tota niin, nimenomaan tyttöjen Vähän itsekriittisempi itsetunto oli paremmin niin kuin, niin kuin yhteydessä, se vastasi enemmän sitä, mitä muut ajatteli, niin kuin luokka, luokassa muut ajatteli siitä. Et pojilla oli vähän tämmöistä, jos sanotaan, että ehkä vähän ajattelevat itsestään niin liikoja, jos sanotaan nyt vähän, että ehkä, mitä, niin mitä muuta ei sit, niin kuin ja niin, niin paljon. Että ehkä se on niin tämmöinen jo tendenssi sieltä ihan lapsuudesta asti sitten, että... Niin
0: tytöt on vähän kriittisempiä, mm. mutta sit saattaa mennä ylikin siinä kriittisyydessä. No, Tässä nyt on fakta se, että naiset eivät etene urallaan, eivätkä saa yhtä hyvää palkkaa kuin miehet. Onko se sitten itse tuntokysymys? En tiedä. On tällaisia tilastotietoja kaivoin, että pörssiyhtiöiden hallitusten puheenjohtajista vain 7 prosenttia on naisia. Pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenenä on kyllä sitten jo 30 prosenttia. Naisia ja, ja tota, pientä nousua kaiken kaikkiaan johtajien pesteissä on ollut naisten ö, suhteen, että nyt lähes 37 prosenttia johtajista on naisia. Mutta joka tapauksessa vähemmistö, niin mitä sä Anu Kuistiala, ajattelet tästä? Onko tämä itsetunto kysymys, se että naiset eivät päädy yhtä usein johtajiksi kuin miehet vai, vai mikä tässä on? No taustalla? se on
1: sitten, että naisten tämmöinen tota, helmasynti helma on liiallinen itsekriittisyys. Jota, jotain, niin kuin Sauli just sanot, että, tuota, että jo pojat näkee niin kuin itsessään, siellä arvioi itseään niin kuin tavallaan paremmiksi, mitä ne on, arvioi niin kuin kykynsä hyviksi. Ja ne hakee myös paikkoja. tämä on kun työelämässä, niin miehet herkästi hakee tuota, paikka, joihin heillä välttämättä olisi hirveästi pätevyyttä, mutta he ajattelee pystyvänsä siihen. Naiset taas hirveän tota, paljon miettiä sitä kun luetellaan, että mitä kaikkea pitäisi osata, niin he ajattelevat, että no, mä osaan noin ja noin, mutta tota mä en osaa. Naiset aliarvio itseään. Ne ovat ihan liian itsekriittisiä siihen, miten ne pystyy. Naiset usein tota, rakentavat niin päässä ne esteet valmiiksi niin kuin etukäteen, että uskalla uskallivat lähteä tavoittelemaan sellaista asiaa, mitä ei varmasti osaa. Eli vähän varmistellaan liikaa sitä, että se, kun se ei nähdä sitä, että sä opit asioita työelämässä, et useampi tuossa tota, siinä kirjassa niin useampi tämmönen, niin kun menestyvässä asemassa oleva nainen sano, että heitä harmittaa se, kohan ylittäneet tarjota niin kun naisille tota, niin kun johtajan paikkoja tai jotain esimiehistä ylennyksiä. Niin ne naiset sano aina, mutta kun, mutta kun siinä on sitä ja mutta kun mä en osaa tätä. Ja se, että se nähdään, että halutaan hirveästi varmistella, että varmasti pystyn siihen. Sen mm-hmm. se ottaa se riski ja mentäisi sitä kohti ja opittaisi sitä, sitä niin tehdessä, että sun pitää sietää semmoista epämukavuutta, jos sä haluat oppia uusia asioita. Et mun mielestä kyse on ennen kaikkea tästä. Ja totta kai, että sä uskallat ottaa se riskin, niin se vaatii sitä itsetuntoa. Sitten se, mitä mä haluan lisätä tähän, että se vaatii myös roolimalleja. Et tota, nythän on tulossa entistä enemmän naisia, on paljon johtavissa asemissa. Niin on roolimalleja, että sä voit nähdä, että ahaa, toi teki tollaista. ja... Ja tota, sitten näet sen, että se ei aina ole täydellisesti, mutta se kuitenkin tekee niitä asioita. Tämä on tärkeää, että siitä tulee roolimalleja. Että kun Suomessakin edelleenkin noi ammatit on hirveän sukupuolittuneita, että, että miten nähdään, mitä nähdään mahdollisina, niin näistä. Tämä on pitkä vastaus, mutta näistä se mun mielestä niin kuin suurin piirtein koostuu.
0: No kun sä valmennuksessa törmäät sitten naiseen, joka epäröi edetä urallaan ja sä yrität sitten häntä, häntä kannustaa, ja se niin löydät sä sieltä jotakin, tai ootko, ootko päässyt kaivautumaan sinne syihin, että mistä se tulee se ajatus, että No en mä nyt tuohon kuitenkaan voi no, siis, no, ajatus on tietysti epäonnistumisen pelko. Sitähän tekee,
1: yleensä, yleensä on hyvin alitajuisia ajatusmalleja. Tässä, äh, tuota, uudessa kirjassa tähti tähtitaidossa mä puhun paljon näistä ajate, alitajuisista ajatusmalleista just sen takia, että se miksi me ei tekemään jotain, niin yleensä se on, syy on jossain tiedostamattomassa tavassa ajatella. Eli sä, sulla on huono kokemus jostain tota, tai huono, huono, pelkäät epäonnistuvas. Ja se voi olla joku sellainen pikkujuttu, juttu, mikä on jäänyt sinulla niinku vaivaavaa mieltä, niin että uskalla tehdä asioita. Sä pelkäät, että sä, et sä, sä nolaat itsesi. Se aika paljon tätä. Sitten kun se tuodaan niinku tietoisuuteen, että sä ajattelet, että Aa, kyse onkin tästä näin. Ja voi olla, että koulussa on joku tölvinnyt sinua tai sua on kiusattu tai jotain. Niin se vaikuttaa ihan yllättävän pitkälle aikuisuuteen asti. Et nämä on niinku tällaisia asioita. Lähden, tota, lähden hakemaan niitä asioita, että mistä itse asiassa on kyse. Mikä sinua siinä tehtävässä pelottaa? Miksi sinä haluat hakea
0: sitä? Mitä se pelkäät? Mm. Pelkohan siellä tosiaan useimmiten on taustalla. No sitten jos tämä itsekriittisyys menee aivan yli, niin puhutaan jo tällaisesta huijarisyndroomasta. Siitä kärsivät, niin eivät oikein pidä minään omia saavutuksiaan. Ja tässä tota, Anu, tässä sun tähtitaidot kirjassa eräs 35-vuotias projektipäällikkö. Kertoo tilanteesta. Mä luen tästä otteen, koska tämä mun mielestä kuvaa hyvin, että se on aika, aika tota noin niin raskasta kärsiä oikeasti tästä huijarisyndroomasta. Olin tyypillinen kympin tyttö, aina piti olla paras kaikessa koulussa, opiskeluaikana, töissä ja siltikin tunsin oloni koko ajan riittämättömäksi. Jossain kiittävää palautetta, etsin itse vikoja. Jos taas tuli pientäkin kritiikkiä, pyöritin sitä päässä kuukausitolkulla. Aina olisi pitänyt pystyä vielä parempaan, se oli todella uuvuttavaa. Pelkäsin koko ajan, että kaikki ajattelevat etten osaa mitään. Vaikka sain toistuvasti töissä ylistäviä kehuja, en uskonut mitään. Ajattelin, että he ovat vain kohteliaita tunsin että huijan kaikkia vaikka minulla oli hyvä koulutus ja osasin työni koin itseni jatkuvasti epävarmaksi ja pelkäsin mitä jos joku huomaa ettei oikeasti osaa mitään ja tämä henkilö lopulta sitten päätyi sairaslomalle uupumuksen takia ja hän meni sitten terapiaan missä alkoi opetella uudellaista ajattelua öö. Mitä sä Olli kiviruusu ajattelet tästä huijarisyndroomasta? Se on aika outo juttu, kun eks kuitenkin tutkimustenkin mukaan se, että sulla on hyvä koulutus ja, ja työkokemusta, niin sen pitäisi pönkittää sitä itsetuntoa?
2: No niin, varmaan onkin, mutta sitten tässä on näitä tämmöisiä tapauksia, niin kuin just liittyen tähän esimerkiksi tähän henkilöön ja tämän tyyppiseen niin kuin oireiluun, jolloin niin kuin se... Siinä on nyt jonkinlainen vääristynyt, ehkä, ehkä, ehkä vääristynyt käsitys siitä itsestä. Se minä kuva, mistä aluksi puhuin, että mitä katsotaan sieltä peilistä, niin se, se ei jotenkin, niin kuin, se on jotenkin vääristynyt, tai, niin, tai sinne ei tule ne onnistumiset jotenkin, niille annetaan niin kuin liian pieni painoarvo, tai sinne epäonnistumiselle annetaan niin kuin kohtuuton paino. Mm. Niin kuin yksi, yksi asia että tota, etä- koulutukseen eikä pärjäämiseen, sinänsä vaan tämän ihmisen niin käsitykseen itestään, joka on niin vinoutunut ja siinä just tähänkin pääty terapiaan sitten, missä se ehkä lähtee purkautumaan. Ja myöskin se tavoitetaso jälleen kerran, että jos sulla on ihan käsittämättömän korkea tavoitetas, mikään ei niin riitä. Ja kysymys tietysti on, että kelle tätä niin tehdään sitten, että onko se mm. niin kuin, että kuka sen on keksinyt, että tämä on riittämätöntä, että onko se niitä... Tiedä, tämä menee ohi mun kompetensia, onko terapiassa varmaan sitten tämän tyyppisiä kysymyksiä käydään läpi.
0: Joo. Ja tietysti miehilläkin voi olla tätä huijarisyndroomaa. Kuinka paljon, Anu olet törmännyt esimerkiksi sun valmennettavien kohdalla tällaiseen ilmiin? No kun sanon, että epä- naisten, naisten itse epäily on aika tyypillistä. On sitä
1: miehilläkin, mutta tota, kyllä mä nyt väittäisin, että se on naisilla paljon, paljon tyypillisempää tota, sellainen... Tota, oma omaa onnistumista ja kyvykkyyksiä kohtaan. Mä en tiedät, onko se se, tuta, että se, että kulttuurisesti se on niin naiselle ei ole sopiva paukutella tässä, niin kuin, vitsi, kun mä oon, niin kuin hyvä. Onko se, että, että jos nainen tekee sillä tavalla, niin sitä pidetään kyllä vähän omia niin <gustus> <tuh- kustusen> että, että Miehellä on paljon sallitumpaa kehua itseään ja että kyllä meni hyvin ja vetää high ja että tämä on hienoa sitten naiset, tai jos nainen kehuu itseä jos saa niin kaikki muut kattoo, että mä pääsen täynnä itseään. Mm. Mutta se on varmaan ehkä tämmöinen, tuta, näin. se sellainen, tuta, että en tiedä. Mm.
2: Niin, joo. Tämä on taas tämmöinen kulttuurinen juttu, mm. että, että kyllä kun puhuttiin niistä kasvatuksista ja niistä mm. rooleista, niin ehkä tuossa on just yksi sellainen kohta, missä, missä niin miehillä voi olla sallitumpaa tämmöinen henkselien paukuttelu. Että mm. jos tytöt tekee sitä, niin ihmetellään. Mutta voihan se olla, että sitten tarpeeksi onko paukuttelevat. Jossain <totilana> vaiheessa ajatellaan, että tämä on ihan ok. Joo, no, mä,
1: mä uskon, <totilana> että kulttuuri on muuttumassa. Että, 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 että siis tää, liittyy, että sä oot ollut jo yleensä aika pienestä asti. Sä oot, sä oot ollut täydellisyyden tavoittelija ja sä oot suorittanut ja sä oot hakenut sitä hyväksyntää sitä kautta, että että katso nyt sain kympin ja tein taas tätä ja sulle kehutaan. Sitten siinä si, si liittyy yleensä, että sä oot et, niin kiltti tyttö just, joka mm. tekee, saa kymppejä ja on, tekee kaiken hyviä. kaikki on suorassa ja järjestyksessä. Ja mikäli mä jotain ymmärrän, niin yleensä sä haet sitä, jotain muuta sillä jotain, sun sisäinen elämä on vähän kaauksissa ja sä haet järjestystä sillä suorittamisella. Ja sehän on hirveän uuvuttavaa hep, epäillä koko ajan itseään, se on niin tosi raskasta. Ja minusta aika surullista, että tämä on hyvin tyypillistä tämmöisille koulutetuille tota, niin kilteille tytöille, jotka haluaisivat vain
0: tehdä asiat hyvin. Mm. Ja se on sitä virheiden pelkoa mm. myös, että jos mä niin. teen virheen, niin sitten mua ei enää hyväksytä. Aivan. Joo, puhumme siis itse tunnosta ja täällä ovat vieraina tietokirjailija, valmentaja Anu Kuistiala sekä erikoistutkija Olli Kiviruusu THLstä. Ja nyt pari sanaa tästä. Tästä vielä tästä onliso väitöskirjasta, niin sinulla oli tosi mielenkiintoinen aineisto siinä. Öö, tässä oli tutkimuksessa seurattu yhtä tamperelaisnuorten kohorttia vuodesta 1983 alkaen, jolloin nämä tutkittavat, heitä oli pari tuhatta, niin oli 16-vuotiaita peruskoulun yhdeksäsluokkalaisia ja, ja seurasit heitä aina siihen asti, että he on 42-vuotiaita ja nyt itse asiassa on tulossa sinulle vielä raportti heistä 50 ja, ja tutkit sitä, että miten heidän ö, itse kokemansa itsetunto niin kehittyi siinä iän myötä. Niin miltä se näyttää, että onko se jatkuvaa ylöspäinmenoa?
2: Joo, totta. Se on, se on ei ole jatkuvaa ylöspäinmenoa, mutta ylöspäinmenoa. Se on niin se nuor, nuorena itsetunto on tyypillisesti alempana kuin sitten aikuisuudessa, sanotaan nyt näin vähän ympäripöydästi. Mutta että joo, nuoruudesta aikuisuuteen se kehitys on yleensä niin kuin Nouseva Ja tämäkin on tämmöinen asia, mikä kyllä melkein, melkein, niin kuin, melkein kaikissa tutkimuksissa niin kuin harvoissa on jotain muuta. Tämä on aika tavallinen löydös että, että nuoruudesta. Se on hyvin ymmärrettävääkin, koska nuorena, olipa kulttuuri tai niin kuin konteksti mikä tahansa, niin nuorena on paljon semmoista epävarmuutta joka sitten tavallaan ratkeaa siinä kulttuurissa, sillä sä omaksut vähitellen sen oman polkus ja sä tulet täysvaltaiseksi jäseneksi ja omaksut ne aikuisuuden roolit ja alat niitä hallitsemaan ja opit niissä olemaan, että se on niin kuin, tavallaan aika luonteva kulku siitä sen, niin kuin, sen identiteetin kasvamisen ja kehittymisen ja selkiytymisen niin kuin, näkökulmasta. Mutta sitten se, että kansainvälisessä tutkimuksessa, kun on tehty tämmöisiä elämän, koko elämänkaarta niin neljästä sataa vuoteen ja tämän tyyppisiä tutkimuksia, no ei ole seurattu näin paljon mutta on tehty tämmöisiä viipaleita yhdistämällä, saatu näin pitkiä seurantoja, niin tota Niissä se kehitys jatkuu ihan tuonne 60 vuoteen asti, kun taas tässä mun tutkimuksessa se näytti tippuvan tai tasaantuvan jo 30 vuoden kohdalla. Ja nyt tosiaan, kun, mä sitten, tai kun me kerättiin tämä seuranta-aineisto 52 vuoden aikana, tai siinä kun tutkinta oli 52-vuotiaita, niin olin vähän niin kuin toiveikas, että jospa se nyt lähtisi sitten kuitenkin vielä vaikka vähän nousemaan, mutta ei, en nyt vaikka julkaisu julkaisunne tuloksia, niin voin sen verran sanoa, että se nyt etukäteen, että ei näytä siltä, että se jotenkin se on nyt ihan jämähtänyt siihen tasolle, mitä se oli silloin 30 en, en löydä mitään Niin vastausta. Se on yllättävää 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 olla
0: syynä. No Tietysti se, että jos 30 kohdalla se nousu äh, last, tai siis se jää siihen ja siitä on tasasta, niin tietysti siinä 30 jälkeen alkaa tulla ehkä nämä kuuluisat ruuhkavuodet, että on niin paljon elämässä ja, ja on niin vaatimuksia paljon, ollut ehkä ei koekaan sitten itse kovin hyväksi, jos on jatkuvasti riittämätön olo töiden ja perheen kanssa. Mutta tällaista teette varmaan siinä sitten.
2: Tällaisia kysymyksiä meidän tutkimuksessa ei ole, vaan kyllä itse asiassa tos, toisessa suomalaisessa tutkimuksessa oli tämmöistä ruuhkavuositematiikkaa vähän sivuttu ja, ja itsetuntoa siinä suhteessa, niin sieltä ei kyllä tämän tyyppistä. Niin kuin, tukea tämän tyyppiselle hypoteeseelle ei niinku löytynyt, että jah. siellä olisi tämä ruuhkavuosi. Se, mutta en tiedä, että on yksi nämä ihmiset, mitä me ollaan tutkittu, ne on tullut laman aikana työmarkkinoille, niin sitäkin on joskus ajateltu, että niinku tällaiset niinku näkyisivät pitkällä viiveellä sitten, niinku nyt kun pohditaan tätä koronaepidemiaa, että kun nämä nuoret, ei nyt, jotka nyt olisivat valmistuneessa siirtymässä niinku työelämään ja tulee tämmöisiä isoja viiveitä, niin että näkyykö ne sitten mahdollisesti pitkälläkin niinku viiveellä vasta heidän niinku hyvinvoinnissa tai niinku kehityksessään. Mm. Että, mutta ei, joo.
0: No semmoinen mielenkiintoinen pointti tässä kanssa tuli tässä tutkimuksessa, että, että tota, nuoren koulumenestys, sehän ennakoi sitä itsetunnon tasoa. Niin se, että tota, oli yllättävää, että ihmisillä kun oli yhdeksännellä luokalla itsetunnossa eroja sen mukaan, että miten he ovat menestyneet koulussa, niin nämä erot oli pysyneet muuttumattomin aina sen keski-ikään asti. keski-ikään asti, että siinä ei tapahtunut semmoista lähentymistä. Mistähän tämä mahtaa johtua?
2: No se on hyvä kysymys. Ei, ole välttämättä, no, ei se ehkä ole yllättävää, mutta, mutta jotenkin se on minusta vähän masentavaa, että, että tämmöiset sosioekonomiset erot niin muustakin kirjallisuudesta tulee ja sitten tämä koulutus. Yksi se voi tietysti johtaa, että koulutus johtaa niin parempiin tai niin hyvä koulumenestys 94, niin johtaa siihen, että sä menet sitten lukioon ja sitten sä menet yliopistoon ja sitten sulla on ehkä vähän paremmat niin kuin ne ammatilliset näkymät ja niin edespäin. Niin, tavallaan se niin, voi tuntua, niin, niin
0: tasaisena koko niin Jos mä ajatellaan,
2: että nämä tekijät nyt on kuitenkin sille yhteisössä arvostettuja ja tavoiteltuja asioita, niin ne rakentaa myöskin itsetuntoa, niin tietysti ihan loogistakin voi ajatella, mutta että se oli niin kuin sitten, voi ajatella niin kuin toisinpäin, että eikö koulussa olisi ihan hyvä, no, no tämä oli silloin 80-luvulla, 80-luvulla, kun oli mutta kuitenkin koulussa, peruskoulussa varsinkin ajatuksena kuitenkin olisi jollain tavalla, että ihmisillä olisi niin mahdollisuus tuntea itsestään niin positiivisesti joka tapauksessa ja niin kuin, ja, ja että miksi niin niiden ihmisten täytyisi olla huonompi niin koulumenestystunteja, jotain niin huonommuutta, ja mi, miksi se pitäisi näkyä vielä niin 20-30 vuoden päästä, niin se on vähän niin kuin ongelma, tai sillä tavalla, voisin ymmärtää, mutta että ei sitä tarvitse ehkä hyväksyä pelkästään, että voi sitä niin kuin pohtia, että onko se hyvä juttu. Mm.
0: Onko sulla on valmennattavien kohdalla tullut ilmi se, että he jotenkin vieläkin kokisivat siitä koulumenestyksestä jotakin kaikuja, että oliko hyvä vai huono mm-hmm. että se. On, totta.
1: Mä ajattelin, jos kuuntelin sinua oli, että kyse on myös siitä, minkälaista tarinaa sä kerrot itsellesi, että mitä sä vahvistat. Jos sä saat koulussa sellaisen tarinan itselle, että olen huono, niin totta, sä vahvistat sitä, ja varsinkin jos varsinkin se vahvistat sitä koko loppuelämässä, niin sä, sä, sä tavallaan jäät siihen. Mutta jos sä kohtaat vaikkapa hyvän opettajan siinä välissä, joka alkaa niin kuin sanoa, löytää susta tuota hyviä puolia, kertoa, miten hyvä sä oot, miten taitava sä oot tässä. Mä väitän, että se niin kuin, muuttaa sitä sun elämän suuntaan. Et, tuota, että, kun sä saat sellaista tietynlaista nostetta, sä saat uskoa enemmän itsees, että se voi kääntää sitä. Että, jos, entä, sen takia mä puhun näistä tota, mielen tarinoista, koska me ollaan niiden vankeja. Että mihin me uskotaan, miten me ajatellaan ja miten me uskotaan, miten me vahvistetaan.
2: Jotta on hyvä, Tuohon toi liittyy tuo sisäinen puhe, mitä säkin olet käyttänyt, että just että minkälaista se on se oma, just jos sulla on huono itsetunto esimerkiksi, saatat, että yksi merkki siitä saattaa olla just, että sä pidät semmoista niin kuin itseäsi soimaa mm-hmm. vaan, ja just jos sulla on opetettu, että sä oot huono jossain, niin sä opit sen mm-hmm. asiaa, niin sä ehkä vahvistat sitä, ja vielä haluan sanoa senkin, että nosto erittäin on erittäin mukava, niin kuin, että kun mä puhuin tästä niin lohduttomuudesta, mikä liittyy näihin eroihin, että ne ei niin kuin hävinnyt niin tai näin, niin, mutta kuitenkin ajattelen, että esimerkiksi itse ja muutenkin niin kuin henkinen hyvinvointi, niin se muuttuu elämässä ja sitä voi niin kuin muuttaa elämässä. Että, se niin kuin, että vaikka tässä tapauksessa tämä tulos oli tämmöinen, niin kyllä mä näen, että aina on se kasvun mahdollisuus, jos... jos tuota niin, Siihen vaan niin havahdutaan ja mm, mm. asialle tehdään jotain, on mahdollista mm. niin muuttaa. Ja toki voi itse tuntua huonontuakin niin elämänkulussa esimerkiksi mm. näihin kriiseihin liittyen, mitä mainitsit aikaisemmin.
0: Tuo on tärkeää, mitä Anu esille, että voi joku, joku yksittäinen ihminen, opettaja tai joku muu mm. henkilö niin vaikuttaa siihen itsetunto sanomalla, että hei sähän olet hyvä tässä, mm. tulee ihan uudenlaista ä, sisäistä puhetta sitten ja, ja mm. sä oot oli puolesta ottanut esille aikaisemminkin sen, että, että toisen kuuseen ajatellaan, että tämä itsetunto ei ole tämmöinen yksilön projekti, että minäpä lähden kehittämään itseäni, se vaan se tapahtuu just vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja se on tämmöinen sosiaalinen
2: juttu. Joo, tämä on semmoinen mulle niin kuin mieluinen teema nimenomaan, että, 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 että itsetunto, vaikka se nimi, suomalainen nimi, on hyvin tämmöinen yksilökeskeinen, me on hyvin tämmöinen individuaalistinen kulttuuri, tämmöinen, meillä on tämmöinen vanhastaan tämmöinen pärjäämisen eetos, ja nämä vähän niin kuin, että pitäisi ymmärtää, että kuitenkin se, niin kuin jos me niin kuin, kun me puhutaan vaikka lapsen itsetunnosta, niin kaikki kauttaan heti katsoa niihin vanhempiin, että kyllä me ymmärretään, että sieltä se tulee, miten me kohdellaan muita ihmisiä, minkälaisen vuorovaikutuksessa ollaan, miten, minkälaisia niin kuin palautteita me annetaan, ja että se, se on tärkeä tärkeää, että, että se on niin kuin, se on osittain se on hyvä, hyvä niin itsetunto on siinä yksilön ja yhteisön välissä semmoinen rajapinta, missä niin yksilö haluaa tulla osaksi sitä yhteisöstä ja saada sen hyväksynnän. Ja sen yhteisön tehtävä on ottaa se yksilö mukaan. Että.
0: Mm. Joo, ja tietenkin tähän liittyy myös se, että mikä yhteisössä on hyväksyttyä, että sekin on isossa kuvassa. Hyvä, jos yhteisö hyväksyy yhä erilaisempia ihmisiä, niin se vaikuttaa yksilöiden itsetuntoon. Mutta otetaan tähän loppuun sitten vielä vähän vinkkejä siitä, että miten sitä itsetuntoa voi vahvistaa. Anu sun kirjahan on oikeastaan kokonaan kysymys juuri tästä, että miten, miten voi ä, omia ajatuksia muuttaa ja sitä kautta muuttaa sitten koko elämänsä. Niin mitä sä sanoisit nimenomaan tähän itsetuntoon? Aloitetaan vaikka siitä, että kun puhuit tästä sisäisestä puheesta, että se voi olla hyvin mitatöivää, niin miten sellaisesta voi harjoitella pois?
1: Kaikkein tärkeintä on ensin sen huomaaminen, että sä huomaat, tota, miten sä puhut itsellesi. nehän on hyvin sellaiset, nousevan nousee vaan päähän, tota, että en tässä sitten. Voi vitsi, kun sä oot huono ja Mä en koskaan onnistu. Nämä on hyvin sellaisia automaattireaktioita. Et ensin tärkeintä olisi pysähtyä huomaamaan se, mitä sä sanot itsellesi tietyissä tilanteissa saada kiinni niistä ajatuksista, sitten nähdä, että ne on vaan ajatuksia. Sitten lähtee vähitellen kääntää sitä. En tarkoita sitä, että pitää ryhtyä puhumaan jotain yltiöpositiivisia Naminamin juttuja vaan sanomaan se, että mä osaan tämän, mä pystyn tähän, mä opettelen tätä, mä haluan tehdä tätä, mä haluan oppia tätä, mä on ihan ok, mä kelpaan, mä riitän. Lähtee tällä tavalla kääntää sitä ajattelua. Koska tämmöinen sisäinen puhehan on sitä, että meidän hermoratoja pitkin, on au, aivot tykkää automaatioista, niin ne on mantroja, jotka on niin automatisoituneita. pitää niin tavallaan siis saada itsellesi uudenlaisia mantroja, Sen takia ensin löytää ne ajatukset ja sitten ottaa niistä kiinni ja sanoa, että tämä ei ole totta. Esimerkiksi miettii, että onko se totta. Onko se totta, että Tuskinpa. Mm. ei tämä ole totta. Sitten miettii, miten haluaa ajatella. Tällä tavalla vähitellen. Se vaatii työtä, se vaatii tietoista ajattelua, mutta sillä tavalla sä pystyt vähitellen kääntämään sitä. Sitten toinen tärkeä on semmoinen, että sä katsot itseäsi sieltä peilistä hyväksyvin silmin, että sä sanot itselle, että mä kelpaan ja mä riitän. Ja tämä, näistä se lähtee liikkeelle.
0: Eli aivo toppii sitä, mitä niille Kyllä. toistetaan. Mm. No sitten sulla oli myös tämmöisiä ihan kivoja, inspiroivia mielikuvia, joita voi, voi harjoitella mielessä. muun muassa tämmöinen sisäinen assistentti. <ybipurrista> <ybipurista> no, mä ajattelin, että miele voi ajatella olevan niin tämmöinen assistentti.
1: Ja tota, kuten jokainen tietää, niin hyvä assistentti, hän tekee sitä, mitä se toivoo sun tekevän. Niin kannattaa antaa sille assistentille niin hyvät ohjeet, että mitä kohti sä haluat kulkea. Miten sinä olet, se assistentti sinua ohjeistaa, että koska alitajunta voittaa aina, että, että, tota, että jos se assistentille tota, ohjeistaa väärin, niin sitten sinä menet väärään suuntaan. Mieti, miten sinä miten ohjeistaisit itseäsi. Ja puhumme tämmöistä mielen koirakoulusta, että opettaa niin kuin koiraa sitä, sitä mieltä, että, että ensin opetetaan niin sisäsiistiksi, sitten opetetaan istumaan, sitten mennään vähän vaikeampiin asioihin. Mieli on täysin koulutettavissa ja muokattavissa. Niin kannattaa käyttää sitä, niin kuin tietoista, sitä tietoista ajattelukykyä hyväkseen.
0: Mm. No mitä te Anu ja Olli ajattelette sitten sellaisesta ajatuksesta nimenomaan itsetunnon kannalta, että kumpi on parempi se, että pysyy siellä omissa vahvuuksissaan vai vai pyrkii aina oman mukavuusalueen ulkopuolelle? Meillähän nimittäin usein sanotaan juuri näin, että Kehittäkää itseänne ja pyrkikää sinne uusiin asioihin, mutta mä luin tota filosofi Juha T. Hakalan haastattelu ja hän sanoi aika hauskastikin, että, että tota, miksi, miksi pitäisi koko ajan kurotella johonkin uuteen, että pysykää ihmiset siellä, missä te olette hyviä ja tehkää sitä, missä te olette vahvoja ja loistakaa siinä, että turha kiusata itseänsä tällaisella jatkuvasti oman mukavuusalueen ulkopuolelle pyrkimisellä. Niin mitä te ajattelette tästä?
2: Joo. No vähän, että miksi sitä tehdään, että, että, että tavallaan, että, että jos sitä on niin hyötyä, mä ei muuten, että sun on aika tärkeää vaikka vaihtaa joku amma, niin opetella uusia taitoja, niin sitten sen, tavallaan, se on aika funktioita niin hyödyllistä sulle. Mutta että sitten, että et, niin tällainen niin harrastelu mielessä ja tolleen, niin pelkästään tämmöisen itsen kehittämisen mielessä menee uusille alueille, niin vaikea niin keksiä myöskään siitä, mitä niin pahaa. Että jos ihminen itse on niin kuin sen valinnut ja haluaa kokeilla asioita, mutta että mm-hmm. mä ymmärrän hänen pointtinsa kyllä, että niin kuin jos koko ajan on sellainen mantra meidän sisällä, että pitäisi niin kuin aina, niin kuin, että just vähän, mikään ei niin riitä, että voi olla hyvin, hyvin tyytyväinen vähän aikaa tähän, että ei sit tarvitse koko ajan olla niin kuin tekemässä uusia seikkailuja ja uusia niin rajamurtamisia. Tokihan niissä on aina pieni riski epäonnistumisellekin, mutta ehkä tästä ei nyt ollut varsinaisesti kysymys, tai no ehkä vähän siitäkin oli kysymys tuossa hänen kommentissaan, mm-hmm. että
0: niin ehkä juuri siitä, että, että jos on hyvä itsetunto silloin, kun tekee sitä, missä on vahva niin, ja osaa sen, niin, niin miksi sitten lähtee siitä pois? Mutta epäilen Anu, että sinulla on vähän erilainen <lustrattu> ajatus. No mä näen sen sillä tavalla, että jos
1: on tyytyväinen siihen, missä on, niin silloin ei ole pakko lähteä. Mutta kun mä näen sen taas sillä tavalla, että ihmiset on usein tyytymättömiä, niin mä mietti, että miksi on tyytymätön. Ja tota, jos on, tuntuu suurta tyytymättömyyttä siihen boksiin, minkä on rakentanut, niin sitten voisi ehkä mennä vähän kokeilemaan, niin kuin, siis omien omia pelkoja kohti, että jos on tämmöisiä alitajuisia pelkoja, jotka estää sinua tekemästä asioista. Mun mielestä on siitä enemmänkin tota kyse, että en mä käy sitä mieltä, että pitää yltiöpäinä yltiöpäin ja joka paikassa, vaan se, että, että ei valita koko ajan, että elämä on jotakin, vaan sitten tekee asioita sen eteen, että tämä on, on se, miten mä ajattelen. Mm.
0: Joo ja sä kirjoitat tuossa tähtitaidot kirjassa, että kaikki uusi alkaa aina epävarmuudesta mm-hmm. ja sä tavallaan itse esimerkki tästä, kun sä tuossa sun blogissa, luin siitä, että sä oot ö, ollut lapsena ja nuorena todella todella ujo ja tuskin uskalsit sanoa mitään ja sitten sinusta tuli ensin kameran edessä työskentelevä toimittaja ja nyt sitten puhuja ja kouluttaja, että et jotenkin säkin oot sitten epävarmuudesta lähtenyt mielen taitojen avulla pois.
1: Joo, no se oli myös se, että muin vaan vahva halu onnistua, totta tietysti töissä. Tykkäsin, tykkäsin työstäni TV-uutisissa, niin minä, siellä ei oikein voi komerossa olla piilossa, niin tuota niin sitten mä, mä opettelen tätä, mä sitä kohti, että vaikka mä pelottiin ja jännittiin ja mä tunsin sitten ihan välillä, niin mä menin sitä kohti, koska mä näin, että se on ainoa tapa murtautua siis itse ulos niistä omista epävarmuuksista, on mennä niitä kohti. Sitten kun sä meet niitä kohti, sitten siitä tulee se rutiini ja sitten tulee tapa, niin sitten se ei enää niinku pelota. Tota, eikä se niinku tavallaan esiintymisjännityksestä, sehän on hyvin tyypillistä, mutta saman tapa se päteen kaikkiin taitoihin, että kun sä meet niitä kohti vähitellen, niin se on musta vaan hyvä asia itselle. Sitten se, se lisää sun itsetuntoa ja itseluottamusta. Mm-hmm.
0: Kyllä, hyvä itsetunto on siis sitä, että pitää itseänsä arvokkaana, vaikka sitten ei aina onnistuisi mm-hmm. mutta <laughs> mutta joskus sitten onnistuukin. Kiitoksia tästä keskustelusta Anu Kuistiela ja Olli Kiviruus. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos kuuntelijoille. Tapaamme sitten jälleen ensi tiistaina ja, ja jos teillä on jotakin aiheita, mistä haluaisitte, että teen joskus ohjelmaan, niin laittakaa minulle sähköpostia sari.valto@yle.fi. Hyvää päivää Hyvää